0: Esta es la tercera parte de esta reflexión que ya hemos estado considerando basada en primera, en segunda de Pedro, el capítulo 1, del 5 al 10. Allí nos habla de las cosas que nosotros debemos ser diligentes para añadir y lo deja bien claro, ¿no? El versículo 3 y 4 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. Todas las cosas que tienen que ver con la vida y con la piedad. Es decir, la vida aquí, como Dios quiere que vivamos, lo que Él tiene para nosotros y la vida eterna también. Entonces ya nos fue dada. Y luego también dice el versículo 4, dice que por en Cristo Jesús nosotros hemos sido, eh, se nos ha sido dadas grandiosas y maravillosas promesas de Dios. Y por esa razón, entonces, pues no es cualquier cosa lo que ya se nos dio en Cristo. Todo lo que tiene que ver para la vida ya no fue dado. Que no lo conocemos, esa es otra cosa, pero para eso está la palabra del Señor, para irnos enseñando qué es lo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Y que las promesas grandiosas y maravillosas que Dios también nos hizo, pues eh, también la palabra del Señor nos dice cuáles son, y por eso nos dice allí, por esto mismo, entonces ustedes hay, hay, con toda diligencia. Porque esto que nos fue dado ya es maravilloso. Y entonces necesitamos ser diligentes. Cuando uno valora algo, uno es diligente porque valora algo. Si es un trabajo, consigues un buen trabajo, lo valora, eres muy diligente en ese trabajo. O en lo que sea, todo aquello que nosotros valoramos, eso es lo que entonces nos facilita, nos hace ver de que debemos ser diligentes y diligentes para añadir. Y luego nos dicen y ocho cosas que hay que añadir, dice a la fe, que es el regalo, primer regalo que el Señor nos da para creer, para confiar, para ser salvos, para comunicarnos con Él. A la fe que le añadamos virtud y la virtud como es descrita por conceptos de la palabra del Señor es una es una pureza moral que en términos prácticos es sencillamente la la decisión la determinación de decir no a las cosas al mal en cualquiera de sus formas que ya no estamos uh, para seguir la corriente del mundo ni lo que sabemos que no es agradable al Señor. Entonces es esta fe maravillosa que el Señor nos dio y a esa fe le añadimos virtud y luego dice que a la virtud le añ añadamos conocimiento, ¿cuál conocimiento? Es el conocimiento maravilloso de la palabra de Dios, eso nos toca a nosotros añadirlo, aquí está la palabra del Señor, nos toca leerla para que de esa manera entonces nuestro entendimiento sea renovado, sea transformado y no sigamos pensando cómo el mundo piensa, ni viendo las cosas como el mundo las ve, sino más bien como el Señor quiere que las entendamos y las veamos. Entonces nos toca a nosotros, a mí me toca leer la palabra de Dios, que este es el conocimiento que tengo que añadir a lo que ya el Señor me dio. A mí me toca. ¿A quién le toca? A mí. A mí. Entonces, a ese conocimiento... También dice que hay que añadirle dominio propio. Y el dominio propio es algo que también Dios nos dio. El conocimiento de la palabra del Señor renueva nuestro entendimiento, nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios en cada circunstancia y a su vez va siendo una obra en nosotros que hasta nuestra manera de hablar cambia. Efesios 4.29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces cambia nuestra manera de pensar, de ver las cosas, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestras actitudes, cambia nuestra motivación por qué hacemos las cosas. Y es la palabra del Señor la que renueva nuestro entendimiento de esta manera. Por esa razón es que con más facilidad vamos a entender quiénes somos y el rumbo en que vamos, y vamos a entender mejor y ver que el mundo va en otra dirección, pero no vamos a seguir esa corriente, sino, sino que vamos a seguir al Señor. Y haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por encima de toda tradición por encima de toda creencia humana, por encima de todo ritual y prácticas humanas en lo que sea, la palabra de Dios está por encima. Siempre es así, mis hermanos, porque eso es lo que Jesús nos dice en su palabra, lo que el Antiguo Testamento nos dice a través de los profetas y lo que el Nuevo Testamento nos dice a través de todos los apóstoles y profetas y siervos del Señor, a través de quién es el Señor nos dio su palabra, para enseñarnos entonces nuestra en todas las cosas, nosotros tenemos que asegurarnos que lo que estamos haciendo es de acuerdo a la palabra de Dios. Si no es de acuerdo a la palabra de Dios, pues estamos perdiendo el tiempo en algo que no, no es de acuerdo a la palabra de Dios. Y que si no es de acuerdo a la palabra de Dios, pues no es necesario. Entonces, Colosenses 2.8 nos dice, miren bien que nadie los engañe con filosofías. Hoy en día hay muchísimas filosofías acerca de todo. Con filosofías y, su, y, y, y huecas sutilezas, cuestiones vacías, según las tradiciones de los hombres y conforme al rudimento del mundo, pero no según Cristo. Colosenses 2.8 Entonces... Pues qué maravilloso saber que aquí está la palabra del Señor, donde podemos ver exactamente lo que Dios quiere y en qué dirección nos quiere llevar y que todo lo que hagamos, pues está siendo guiado por la palabra de Dios. Porque eso es lo que va a permanecer. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Esa se mantendrá firme. Las ideas del hombre sí, cambian. Y todas esas cuestiones, todo eso cambia. Pero la palabra del Señor seguirá firme y segura. Entonces, a este conocimiento de la palabra de Dios, le añadimos dominio propio. ¿Y cuánto necesitamos dominio propio? ¿Qué es dominio propio? Voy a darle dos definiciones, una práctica y la otra bíblica. La práctica que define el dominio propio es de esta manera. Dominio propio es la cualidad de rechazar deseos, impulsos o acciones indebidas para hacer lo que es correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. Esta es una definición muy práctica y fácil de entender. Luego, Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 25, dice así, Y los que pertenecen a Cristo, ya han clavado en la cruz los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Si ahora vivimos por el poder del Espíritu Santo, sigamos la dirección del Espíritu Santo, en cada aspecto de nuestra vida. Así dice Gatas, capítulo 5, versículo 24 al 25. Esto es lo, lo que el Señor nos dice, es la palabra de Dios. Entonces, este dominio propio que tanto necesitamos para nuestra vida diaria, nos fue dado. No es algo que lo tenemos que ver como nos lo rebuscamos. Ya nos fue dado. Según Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya nos fue dado, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ejercitarlo. Y en la medida que lo ejercitamos se va a ir fortaleciendo más y más el dominio propio en nuestra vida. Y de esa manera entonces no vamos a, a estar reaccionando de manera intempestiva ante cualquier situación. Así que este dominio propio no fue dado ya, porque es parte de la nueva naturaleza que recibimos en Cristo. Y lo que tenemos que hacer es pues, entender cómo cómo ejercitarlo, cómo alimentar este dominio propio y también ponerlo por obra. De ahí entonces nos dice que el siguiente elemento que Dios quiere que nosotros con toda diligencia le añadamos a esto que ya Dios ha hecho en nuestra vida, es paciencia, esa palabra, paciencia. Necesitamos paciencia, ¿no les parece? ¿No creen que necesitamos paciencia? Y la paciencia en la palabra de Dios encontramos que muchas veces la menciona como algo necesario en nuestra vida, paciencia. ¿Qué es paciencia? Voy con la definición práctica. Paciencia es aceptar con gozo una situación difícil sin fijarle un plazo para que se resuelva. ¿Qué es paciencia? Paciencia es aceptar con gozo una situación difícil sin fijarle un plazo para que se resuelva. Pues nosotros cuando enfrentamos una situación difícil... Por lo menos yo, yo quiero que se me resuelva, pero ya rápido. Entonces, ¿qué es eso? Paciencia o impaciencia. Es impaciencia, ¿no? Que la paciencia es simplemente aceptar con gozo, con alegría, una circunstancia difícil, sin ponerle un plazo para que se resuelva, ¿no? No pues decirle, bueno, señor, voy a esperar una semana y una semana yo contento por esto y que, y, 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 pero si a la semana no cambia ah, las cosas pues ya va vas a ser un poco difícil no pero mejor es que con gozo lo aceptemos con, cuando leemos en la palabra del Señor acerca de la paciencia siempre la paciencia está conectada o relacionada a circunstancias difíciles desagradables no es algo que diga pues tú ore por paciencia y viera que le va a caer del cielo sin que se dé cuenta y ya tienes paciencia. No, no, no es así. Está relacionada siempre con circunstancias difíciles, con circunstancias desagradables, que tienen que ver quizás con personas. Empezando en nuestra casa, tenemos que tener paciencia con los hijos, con nuestro cónyuge, en el trabajo. Porque no siempre las cosas van a ser como yo quisiera que fueran, ni van a salir como yo espero que salgan. Aunque muchas veces nos pasa así. Queremos que las cosas salgan exactamente como pensamos, como deseamos, como queremos, ¿no? Pero pues no, mejor debemos estar seguros de que hay veces van a suceder así como esperamos, pero va a haber unas cuantas veces las que no va a ser como deseamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere desarrollar algo más valioso en nuestra vida. Y entonces, por eso Dios permite circunstancias que no son agradables para nosotros. Él las permite. Entonces, la, la definición práctica es que paciencia es aceptar con gozo una situación difícil sin ponerle un plazo para que se resuelva. Y luego vean lo que dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, creo que esta es la definición, la que dije es la práctica y esta es la bíblica, pero también es bastante clara que la podemos entender. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice así, si vienen aflicciones a nuestras vidas, podemos regocijarnos también en ellas porque nos enseñan a tener paciencia. Romanos capítulo 5, versículo 3, no es sino que anótenlo, después lo leen en casa más despacio, porque es la palabra de Dios. Si vienen aflicciones a nuestras vidas, podemos regocijarnos también en ellas, porque nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia engendra en nosotros una fortaleza de carácter y nos ayuda a confiar cada vez más en Dios, hasta que nuestra esperanza y nuestra fe sean fuertes y constantes, leí en Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4 es la palabra de Dios que nos está hablando acerca de la paciencia, Romanos capítulo 5 versículos 3 al 4, así que aquí dice y cada vez que leemos acerca de la paciencia pues siempre la tiene relacionada a circunstancias que pues no son como quisiéramos nosotros ¿no? Pero precisamente ahí Dios tiene un propósito en todo esto. En el Antiguo Testamento hay dos palabras que se usan mucho para paciencia en el Nuevo Testamento también hay dos palabras que se, se usan mucho para paciencia, para definirla y ayudarnos. Y el significado es igual en las dos. En el Antiguo Testamento una de esas es chill, eso es grie, eso es hebreo. Yo lo leo así, chill, porque como no es hebreo, pues de todas formas, pero el significado oh, lo que más, así, ¿no? Entonces, ¿qué significa chill en, en hebreo? Significa descansar, soportar con tranquilidad, aguantar dificultades con esperanza. Y luego relaciona eso con un ejemplo natural. Dice, como una mujer que está embarazada, Eh, espera, soporta, no es un tiempo es un fácil, pero lo aguanta, lo soporta y lo espera con mucho entusiasmo y esperanza. Y luego, en, esta palabra la usó David, esta, es, esta palabra para paciencia es usada en situaciones de, de, de crisis, de dificultad. Vea, al día de estaba pasando por algo tremendo y eh, Salmo 40, versículo 1 y 2, dice pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, Salmo 40, versículo 1 y 2, en hebreo es una de esas cuantas veces donde usa esta palabra cheo, que quiere decir pues soportar, esperar considerar, tener paciencia, este, soportar con tranquilidad y con esperanza. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y luego puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí él está pasando, cuando uno lee qué es lo que le está pasando, era una situación de mucha angustia, de mucha desesperación, muy difícil. Pero dice yo, pacientemente esperé al Señor en medio de una situación tan difícil. No se desesperó, no se angustió, no se estresó, no se deprimió. Todos esos términos que son muy conocidos hoy en día. Pero él dice yo, pacientemente esperé al Señor. Y el Señor dice... Me sacó del pozo, de la angustia, y afirmó mis pies sobre Peña. La paciencia nos va a ayudar, según la media paciencia que tenemos, nos va a ayudar a responder a las circunstancias que son difíciles o que son desagradables, donde quiera que se nos presenten, en casa o fuera de casa. Entonces, con razón... Dios quiere desarrollar en nosotros este, esta cualidad. Porque entre más paciencia nosotros tengamos, vamos a responder mejor a las circunstancias difíciles que enfrentemos y a su vez, entonces, la paciencia nos va a ayudar a esperar, a confiar, a madurar en el Señor y a disfrutar mejor nuestro caminar con el Señor a pesar de las cosas difíciles que de repente se nos presente pues todo en la vida no va a salir como nosotros quisiéramos entonces cuando las cosas no salen como quisiéramos, ¿qué tenemos que hacer? ser pacientes es decir esperar con gozo y aceptar una circunstancia difícil sin ponerle un plazo para que se resuelva y en, esa, en ese esperar, vamos a ser fortalecidos por el Señor. Voy a compartirles así algunos pasos prácticos. ¿Qué hacer cuando de repente las cosas no están saliendo como quisiéramos? Donde sea, en el trabajo, en la casa, donde sea. En primer lugar, cuando enfrentamos una circunstancia difícil, lo que tenemos que hacer es aceptar gustosamente esa dificultad. Eso es lo que tenemos que hacer, aceptar gustosamente esa dificultad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que están enfrentando, como si algo extraño les estuviese pasando. Más bien, gocése, porque están siendo participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, se gocen en él con gran alegría. No nos sorprendamos, dice aquí, cuando estén pasando situaciones muy difíciles. Como si fuera algo que raro, que extraño, que me está pasando una dificultad. No, eso es parte de, de este maravilloso proceso de Dios en nuestra vida. Entonces, en primer lugar, aceptar gustosamente las dificultades que enfrentemos. En segundo lugar, darle gracias al Señor en las dificultades. Quizás sea más difícil darle gracias por esa dificultad, pero darle gracias en la dificultad creo que es, es poco mejor, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hacer, darle gracias al Señor. En las dificultades. Primero Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 18. Den gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Para con nosotros. En Cristo Jesús. Que demos gracias. En todo. En lo bueno, lo malo y lo feo. En todo. Y creo que sobre todo. En las situaciones que. No son como exactamente quisiéramos, ¿no? Porque en las buenas y las agradables, pues sí, eso es muy fácil, ¿no? Puede estar contento y agradecido, ¿no? Pero en las que no son para nada ni buenas ni agradables, pues es más difícil, ¿no? Pero aquí dice, esta es la voluntad de Dios. Dios está permitiendo esa circunstancia. Y Él la está permitiendo porque Él tiene un propósito bueno. Siempre es así. Dios tiene un propósito bueno, lo vemos en la palabra de Dios y en nuestra propia vida, yo creo que cada uno de nosotros vamos a poder mirar atrás y ver circunstancias difíciles que pasamos y después ver todo lo bueno que salió de ahí. Yo hago eso y tomo nota de situaciones difíciles y digo, ah, gracias Señor porque eso fue difícil, pero qué maravilloso lo que tú a través de eso y gracias Señor porque eso no sucedió así como estaba pasando. Entonces, aceptar gustosamente la dificultad que estamos enfrentando y dar gracias en esa circunstancia. En tercer lugar, reconocer la necesidad de cambios en nuestra vida. Necesitamos, todavía ninguno de nosotros es perfecto y no importa cuántos años tengamos en el Señor. Amén. Yo voy a cumplir 50 años de haberle entregado mi vida a Cristo y de leer la palabra del Señor todos los días sin falta. La leo y la estudio y normalmente media hora, una hora, dos, tres, hasta cuatro horas a veces en el día. La leo y la estudio y pues le he leído mi Biblia, esta Reina Valera tiene mil tiene páginas. Yo leo diez diarias, en cuatro meses la leo toda. Diez páginas no es mucho. Menos de media hora la leo. A veces más porque me veo, ay, esto aquí está muy bonito y tomo nota y ahí me demoro más, ¿no? Pero entonces, 10 páginas por día y en cuatro meses la leo. Y así ha sido desde años, años, años. La he leído muchas veces. No la sé toda, tengo que decirles. Todavía leo cuestiones. y digo, ah, esto no, creo que nunca lo había visto. Sí lo he visto, pero lo que sucede es que cuando Dios revela algo, aquí nos abre los ojos a cuestiones que no hemos visto antes. Pero eso es lo maravilloso, el Espíritu Santo nos revela, nos da revelación. Este es el conocimiento de la palabra y el Espíritu Santo a este conocimiento le da la revelación a, para nuestra vida. Entonces, reconocer que pues todavía no somos perfectos. Y que Dios empezó una obra en nuestra vida y Él la sigue mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Primero en Pedro capítulo 5, versículo 10 y 11, dice así. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Amén. Entonces, Dios empezó a hacer una obra. Y luego acá dice que esta obra, hay ciertas cuestiones en las que, pues son situaciones difíciles. Dice más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco. Este poco puede ser un mes, un año. Para el Señor poco, porque para él un día es como un año y un año como, bueno, él no está sujeto al tiempo. ¿no? Entonces, dice él mismo, los perfeccione. Que bueno, no, yo no estoy perfeccionando a mí mismo, ni ninguno, es el Señor. Él mismo los afirme, él mismo los fortalezca y los establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la obra que el Señor hace. Entonces, en tercer lugar, en medio de las dificultades, reconocer a través de todo esto Dios quiere hacer algo en mi vida, que necesita ser hecho, que quizás ni me he dado cuenta yo, pero el Señor sí. Y entonces Él quiere obrar en mi vida ciertos cambios que son necesarios. En cuarto lugar, ser humildes en medio de las dificultades. Cuando uno enfrenta una circunstancia difícil, fácilmente uno se puede resentir y puede empezar a murmurar y puede empezar a ver a quién le echa la culpa de lo que a uno le está pasando. Y para eso, pues fácilmente uno va a encontrar a quién echarle la culpa. Pero en medio de las dificultades debemos asegurarnos de que las tenemos que enfrentar con humildad, con humildad. No cuestionando, pero si yo voy a la iglesia y yo oro y leo la palabra del Señor y creo en Dios, ¿y por qué me está pasando eso? No? Bueno, precisamente por todo eso, porque Dios está haciendo una obra en nuestra vida. Entonces, más bien es tratar de ver qué propósito tiene esa circunstancia que está en las manos del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 6 y 7 dice así. Pero es da mayor gracia, por esto dice, el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sometámonos pues al Señor, resistamos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Entonces humildad es momento de, cuando hay dificultades, situación difícil que enfrentamos, es un momento de examinar nuestro corazón de manera humilde delante del Señor. Él está en control de todo. Y si está permitiendo alguna circunstancia, pues no importa cómo es ni qué es, Dios tiene un propósito en esa circunstancia que le está permitiendo. Y luego, por último, este quinto punto práctico es reconocer nuestras limitaciones. En la vida vamos a enfrentar circunstancias que van a superar nuestra capacidad Nuestros recursos, nuestras habilidades. Pero no van a superar la capacidad del Señor, ni los recursos del Señor, ni sus habilidades para orar. Pero sí la va, vamos a enfrentar situaciones que nos damos cuenta, no importa no, lo que tengo no alcanza, no importa qué haga yo, no va a cambiar nada ni va a resolver nada. Pero sabemos que sí hay uno que lo puede resolver y que puede orar. Salmo 77, versículo 1 y 2. Entonces es un momento de clamar al Señor. Es momento de clamar al que no está limitado ni en recursos ni en capacidad para orar y cambiar. Entonces es tiempo de clam clamar al Señor. Salmo 77, versículo 1 y 2 dice así, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchó. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Yo alzaba en mis manos de noche y sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Entonces, en medio de esta es una situación muy difícil, pero el salmista clamó a Dios y el Señor lo escuchó. Así que, mis hermanos, pues nosotros no tenemos el control de todas las cosas pero el Señor sí las tiene. Tenemos limitaciones también, pero el Señor no, no tiene esas limitaciones. Termino con ver así brevemente este ejemplo de Job en la Biblia. En la Biblia están los mejores ejemplos y las mejores ilustraciones. Eh, la palabra del Señor dice que Job es el mejor ejemplo de paciencia. Santiago, capítulo 5, vamos a, lo vamos a leer, versículo 10 y 11. Santiago, capítulo 5, versículo 10 y 11, dice así. Sigamos el ejemplo de la paciencia en la aflicción que nos legaron los profetas del Señor. Seres que ahora disfrutan la plenitud, la bienaventuranza de haber sido fieles a Dios a pesar de los sufrimientos. ¿quiere mejor ejemplo de paciencia que en medio del dolor que es el que nos dio Job? De su experiencia aprendemos que lo que el Señor permite, obra siempre para bien. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque el Señor es todo misericordia y compasión. Y voy a leer aquí lo de Job, para que veamos la paciencia. Job capítulo 1, versículo 20, 21 y 22. Y con esto vamos a terminar estos puntos así bien prácticos que nos enseña Job en medio de una tragedia tremenda que él experimentó. Job capítulo 1, versículo 20, 21 y 22 dice así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pues ustedes pueden leer desde el principio del capítulo 1 y se van a dar cuenta qué fue lo que le pasó a Jo, a jo. Y lo que él experimentó en esta circunstancia tan difícil es, era una tragedia tremenda, terrible. Y en el capítulo 2 se completa toda esa tragedia. Bueno, pues aquí leen ustedes en el primer capítulo que Job era un hombre temeroso de Dios, amaba a Dios y Dios dijo que él era apartado del mal y que era temeroso de Dios y que era recto y, y Dios lo dijo de él dos veces, tres veces lo dijo. No fue Job quien dijo eso de él mismo, fue Dios quien lo dijo. Y pues este gran hombre de Dios temeroso de Dios era bendecido por Dios, tenía muchos recursos, pero un día... De repente perdió todo. En unos pocos segundos perdió todo. Todos los recursos que tenía. Miles de yuntas, de bueyes, de camellos, de asnas, de, de todo eso. Dice que era uno de los más prósperos del Oriente. Y en pocos segundos perdió todo. Y ahí describe cómo lo perdió. Ustedes pueden leerlo. Después él dice que tenía 10 hijos también. cinco hijos y cinco hijas. Y también en ese mismo día, en ese transcurso de unos cuantos eh, segundos, porque dice que cuando uno vino y le trajo la noticia que pues se robaron todos los bueyes y, vino, y ni siquiera había terminado de hablar cuando otro vino y le dijo, se le robaron todas las vacas y le pasó. Y así dijo, y pues la casa se cayó donde tus hijos y se murieron todos. Eso pasó muy rápido. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Cuál fue la respuesta de él? Bueno, lo natural, pues, yo creo que cualquier persona cuando pierde algo material, o más bien como le pasó a él, todo. Imagínense por un momento que Dios no quiera que así sea, ¿no? pero que de repente, pues, que llegamos a la casa y pues que se cayó. O se prendió fuego y no hay nada, ¿no? Ya está y que todo lo que había desapareció ahí, pues eh, eso es una circunstancia difícil, ¿no? Y luego que le llamamos a tus hijos, también todos murieron. Pues bueno, eso yo creo que naturalmente es una tragedia muy difícil, ¿no? Y bueno, esto fue lo que él experimentó, pero la forma en que él respondió, eso es lo que queremos ver, porque es el ejemplo que él nos da, dice la palabra que aprendamos del ejemplo de él. Y él nos da por lo menos seis cosas que reflejan que esta paciencia que él tenía, que le llevó a responder de esta manera, estaba profundamente arraigada en su fe, su confianza y su dependencia en Dios. Entonces, dice así, bueno, en primer lugar, él respondió con humildad a esa tragedia. Job 1.20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Esa era una forma... En esa época de humillarse, deshacerse de sus buenas ropas, raparse la cabeza. Eso era una forma de humillarse. Cuando se enteró de todo, que perdió todo esto, esto fue lo que él hizo. Entonces respondió con humildad, humillándose delante del Señor. También respondió adorando a Dios. Eso es muy interesante, me parece, ¿no? No se quejó, no se deprimió, nada de eso, no se estresó, no se angustió, no se descontroló, pero se humilló delante del Señor y lo adoró. Y pues yo creo que eso es lo que también nosotros podemos hacer. Ante una dificultad, humillarnos ante el Señor y adorarle. Versículo 20, Job 1.20, se postró, entonces Job se postró en tierra y adoró al Señor. Luego, fue muy eh, eh, manso también, ante esta situación. Versículo 21, y Job dijo, desnudo salí el vientre de mi madre. Es decir, pues, ¿quién soy yo? Aunque tenía mucho. Y aunque, pues, lo que tenía y lo que él era y... Por, por todo, un gran hombre de Dios, temeroso de Dios, muy respetable allí entre toda la, la gente y, y con muchos recursos y todo, pero nunca se creyó. Ah, pues yo soy el, el más grande de todos aquí, no. Fue muy manso, dijo, desnudo salí el vientre de mi madre. Y luego tenía claro su destino. Versículo 21. Y desnudo volveré allá. De donde vine voy a ir allá. Tenía claro. ¿no? ¿Quién soy? No me creo la gran cosa. Y lo hice y volveré allá. Sabía quién era. Amaba a Dios. Tenía claro su identidad y su destino. No importa qué pase aquí. Voy rumbo a la eternidad con mi Padre Celestial. ¿A dónde voy? Estoy segura a dónde voy. Entonces, esto es lo que nos enseña. Él estaba agradecido también por lo que tenía. En medio de la dificultad, cualquier dificultad, en este caso de pérdida, él estuvo agradecido por las cosas que le dado. Estaba agradecido y esa era su actitud siempre. Versículo 21, entonces dice así, no perdió de vista quién era el dueño de todas las cosas y está agradecido por lo que él le ha proveído hasta ese momento que tenía, aunque quedó sin nada. Versículo 21 dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. No perdió de vista quién era el verdadero dueño de todas las cosas que él había tenido. Y luego... Para terminar, reconoció que aún en medio de su tragedia, en medio de esa dificultad, Dios, en esa circunstancia difícil, tenía un propósito. Versículo 22. En todo esto, no pecojó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tenía bien claro que aunque eso era terrible, Dios tenía un propósito. Y luego si usted lee en el último capítulo de Job, el capítulo 41, se van a dar cuenta el propósito de Dios. De tal manera que el mismo, que el mismo Job dice, de oídas yo te había oído. Amén. Pero ahora mis ojos te ven. Tú una revelación muy profunda de Dios en su vida. Entonces, mis hermanos, pues qué ejemplo maravilloso nos da Job. En medio de una dificultad, humillarnos. En medio de una dificultad, ser mansos. ¿Quiénes somos? Del Señor es todo. En medio de una dificultad, reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas. En medio de una dificultad, darle gracias por todo. En medio de una dificultad, reconocer que vamos que no importa aquí con mucho o con poco o con dificultades o sí, no importa todo eso, aquí estamos de paso, vamos, tenemos claridad a dónde vamos. Y luego, que no importa lo que esté pasando, por terrible que sea, Dios tiene un propósito bueno al permitirlo. Amén. Oremos, mis hermanos, démosle gracias al Señor. Gracias, Padre. Señor, tu palabra es la que tiene toda la instrucción, toda la enseñanza, toda la explicación y toda la esperanza, Señor, que nos fue dada. Y gracias, Señor, porque... Allí está, Señor. Todo lo que tiene que ver con la vida nos fue dado. Y todo que, lo que tiene que ver con la eternidad también está allí. Gracias te damos, Padre, por estas maravillosas y gloriosas promesas que nos han sido dadas. Ayúdanos a entenderlas mejor, Señor. Y que con diligencia nosotros podamos añadir a esta maravillosa fe que nos has dado, una actitud de rechazo al mal en cualquiera de sus formas. Añadir el conocimiento de tu palabra. Añadir ese dominio propio que nos has dado ejercitarlo. Y también, Señor, entender mejor lo que tú nos quieres enseñar a través de las dificultades, a confiar, a esperar en ti y a crecer en tus propósitos, esperando en ti, Señor. Eso es, siendo pacientes. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que han escuchado esta reflexión, que Señor, tu Espíritu Santo, le dé la revelación del entendimiento que tú quieres darles en este día. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Confiamos, dependemos. Y esperamos totalmente en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor.